0: am anderen morgen erließ luther ein Sendschreiben an den kurfürsten von sachsen worin er nach einem bitteren seitenblick auf die seine person umgebenden herren hinz und kunz kämmerer und mundschenk von tronka welche die klage wie allgemein bekannt war unterschlagen hatten dem Herrn mit der Freimütigkeit, die ihm eigen war, eröffnete, dass bei so ärgerlichen Umständen nichts anderes zu tun übrig sei, als den Vorschlag des Rosshändlers anzunehmen und ihm des vorgefallenen Wegen zur Erneuerung seines Prozesses Amnestie zu erteilen. Die öffentliche Meinung, bemerkte er, sei auf eine höchst gefährliche Weise auf dieses Mannes Seite, dergestalt, dass selbst in dem dreimal von ihm eingeäscherten Wittenberg eine Stimme zu seinem Vorteil spreche, und da er sein Anerbieten, falls er damit abgewiesen werden sollte, unfehlbar unter gehässigen Bemerkungen zur Wissenschaft des Volks bringen würde, so könne dasselbe leicht in dem Gerade verführt werden, dass mit der Staatsgewalt gar nichts mehr gegen ihn auszurichten sei. Er schloss, dass man in diesem außerordentlichen Fall über die Bedenklichkeit mit einem Staatsbürger, der die Waffen ergriffen, in Unterhandlung zu treten, hinweggehen müsse dass derselbe in der Tat durch das Verfahren, das man gegen ihn beobachtet, auf eine gewisse Weise außer der Staatsverbindung gesetzt worden sei, und kurz, dass man ihn, um aus dem Handel zu kommen, mehr als eine Fremde in das Land gefallene macht, wozu er sich auch, da er ein Ausländer sei, gewissermaßen qualifiziere, als einen Rebellen, der sich gegen den Thron auflehne, betrachten müsse. Der Kurfürst erhielt diesen Brief eben als der Prinz Christian von Meißen, Generalissimus des Reichs, Oheim des bei Mühlberg geschlagenen und an seinen Wunden noch da niederliegenden Prinzen Friedrich von Meißen, der Großkanzler des Tribunals Graf Wede, Graf Kallheim, Präsident der Staatskanzlei und die beiden Herren Hinz und Kunz von Tronka, dieser Kämmerer, jener Mundschenk, die Jugendfreunde und Vertrauten des Herrn in dem Schlosse gegenwärtig waren. Der Kämmerer, Herr Kunz, der in der Qualität eines geheimen Rats des Herrn geheime Korrespondenz mit der Befugnis, sich seines Namens und Wappens zu bedienen besorgte, nahm zuerst das Wort. »Und nachdem er noch einmal weitläufig auseinandergelegt hatte, dass er die Klage, die der Rosshändler gegen den Junker, seinen Vetter, bei dem Tribunal eingereicht, nimmermehr durch eine eigenmächtige Verfügung niedergeschlagen haben würde, wenn er sie nicht durch falsche Angaben verführt, für eine völlig grundlose und nichtsnutzige Plackerei gehalten hätte, kam er auf die gegenwärtige Lage der Dinge.« er bemerkte, dass weder nach göttlichen noch menschlichen Gesetzen der Rosskamm um dieses Missgriffswillen befugt gewesen wäre, eine so ungeheure Selbstrache, als er sich erlaubt auszuüben. Schilderte den Glanz, der durch eine Verhandlung mit demselben als einer rechtlichen Kriegsgewalt auf sein gottverdammtes Haupt falle, Und die Schmach, die dadurch auf die geheiligte Person des Kurfürsten zurückspringe, schien ihm so unerträglich, dass er im Feuer der Beredsamkeit lieber das äußerste Erleben, den Rechtsschluss des rasenden Rebellen erfüllt und den Junker seinen Vetter zur Dickfütterung der Rappen nach Kohlhasenbrück abgeführt sehen, als den Vorschlag, den der Dr. Luther gemacht, angenommen wissen wollte. Der Großkanzler des Tribunals, Graf Vrede, äußerte halb zu ihm gewandt sein Bedauern, dass eine so zarte Sorgfalt, als er bei der Auflösung dieser allerdings misslichen Sache für den Ruhm des Herrn zeige, ihn nicht bei der ersten Veranlassung derselben erfüllt hätte. Er stellte dem Kurfürsten sein Bedenken vor, die Staatsgewalt zur Durchsetzung einer offenbar unrechtlichen Maßregel in Anspruch zu nehmen, bemerkte mit einem bedeutenden Blick auf den Zulauf, den der Rosshändler fortdauernd im Lande fand, dass der Faden der Freveltaten sich auf diese Weise ins Unendliche vorzuspinnen drohe, und erklärte, dass nur ein schlichtes Recht tun, indem man unmittelbar und rücksichtslos den Fehltritt, den man sich zu Schulden kommen lassen, wieder gutmachte, ihn abreißen und die Regierung glücklich aus diesem hässlichen Handel herausziehen könne. Der Prinz Christian von Meißen, auf die Frage des Herrn, was er davon halte, äußerte, mit Verehrung gegen den Großkanzler gewandt, die Denkungsart, die er an den Tag lege, erfülle ihn zwar mit dem größten Respekt, indem er aber dem Kohlhaas zu seinem Recht verhelfen wolle, bedenke er nicht, dass er Wittenberg und Leipzig und das ganze durch ihn misshandelte Land in seinem gerechten Anspruch auf Schadensersatz oder wenigstens Bestrafung beeinträchtige. Die Ordnung des Staats sei in Beziehung auf diesen Mann so verrückt, dass man sie schwerlich durch einen Grundsatz aus der Wissenschaft des Rechts entlehnt werde einrenken können. Daher stimme er nach der Meinung des Kämmerers dafür, das Mittel, das für solche Fälle eingesetzt sei, ins Spiel zu ziehen. Einen Kriegshaufen von hinreichender Größe zusammenzuraffen und den Rosshändler, der in Lützen aufgepflanzt sei, damit aufzuheben oder zu erdrücken. Der Kämmerer, indem er für ihn und den Kurfürsten Stühle von der Wand nahm und auf eine verbindliche Weise ins Zimmer setzte, sagte, er freue sich, dass ein Mann von seiner Rechtschaffenheit und Einsicht mit ihm in dem Mittel, diese Sache zweideutiger Art beizulegen, übereinstimme. Der Prinz, indem er den Stuhl ohne sich zu setzen in der Hand hielt und ihn ansah, versicherte ihn, dass er gar nicht Ursache hätte, sich deshalb zu freuen, indem die damit verbundene Maßregel notwendig die wäre, einen Verhaftungsbefehl vorher gegen ihn zu erlassen und wegen Missbrauchs des landesherrlichen Namens den Prozess zu machen.« denn wenn Notwendigkeit erfordere, den Schleier vor dem Thron der Gerechtigkeit niederzulassen, über eine Reihe von Freveltaten, die unabsehbar, wie sie sich fortgezeugt, vor den Schranken desselben zu erscheinen, nicht mehr Raum fänden, so gelte das nicht von der Ersten, die sie veranlasst. Und allererst seine Anklage auf Leben und Tod könne den Staat zur Zermalmung des Rosshändlers bevollmächtigen, dessen Sache, wie bekannt, sehr gerecht sei, und dem Mann das Schwert, das er führe, selbst in die Hand gegeben.« der Kurfürst, den der Junker bei diesen Worten betroffend ansah, wandte sich, indem er über das ganze Gesicht rot ward und trat ans Fenster. Der Graf Kallheim nach einer verlegenen Pause von allen Seiten sagte, daß man auf diese Weise aus dem Zauberkreise, in dem man befangen, nicht herauskäme. Mit demselben Rechte könne seinem Neffen, dem Prinzen Friedrich, der Prozess gemacht werden, denn auch er hätte auf dem Streifzug sonderbarer Art, den er gegen den Kohlhaas unternommen, seine Instruktion auf mancherlei Weise überschritten. Der Gestalt, dass, wenn man nach der weitläufigen Schar derjenigen frage, die die Verlegenheit, in welcher man sich befinde, veranlasst, er gleichfalls unter die Zahl derselben würde benannt und von dem Landesherrn wegen dessen, was bei Mühlberg vorgefallen, zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Der Mundschenk, Herr Hinz von Tronka, Während der Kurfürst mit ungewissen Blicken an seinen Tisch trat, nahm das Wort und sagte, er begriffe nicht, wie der Staatsbeschluss, der zu fassen sei, Männern von solcher Weisheit, als hier versammelt wären, entgehen könne. Der Rosshändler habe seines Wissens gegen bloß freies Geleit nach Dresden und erneuerte Untersuchung seiner Sache versprochen, den Haufen, mit dem er in das Land gefallen, auseinandergehen zu lassen. Daraus aber folge nicht, dass man ihm wegen dieser frevelhaften Selbstrache Amnestie erteilen müsse. Zwei Rechtsbegriffe, die der Dr. Luther sowohl als auch der Staatsrat zu verwechseln scheine. »Wenn«, fuhr er fort, indem er den Finger an die Nase legte, »bei dem Tribunal zu Dresden gleich viel wie, das Erkenntnis der Rappen wegen gefallen ist, so hindert nichts den Kohlhaas auf den Grund seiner Mordbrennereien und Räubereien einzustecken.« eine staatskluge Wendung, die die Vorteile der Ansichten beider Staatsmänner vereinigt und des Beifalls der Welt und Nachwelt gewiss ist. Der Kurfürst, da der Prinz sowohl als der Großkanzler dem Mundschenk Herrn Hinz auf diese Rede mit einem bloßen Blick antworteten und die Verhandlung mithin geschlossen schien, sagte, dass er die verschiedenen Meinungen, die sie ihm vorgetragen, bis zur nächsten Sitzung des Staatsrats bei sich selbst überlegen würde. Es schien, die Präliminarmaßregel, deren der Prinz gedacht, hatte seinem für Freundschaft sehr empfänglichen Herzen die Lust benommen, den Heereszug gegen den Kohlhaas, zu welchem schon alles vorbereitet war, auszuführen. Wenigstens behielt er den Großkanzler Graf Rede, dessen Meinung ihm die zweckmäßigste schien, bei sich zurück. Und da dieser ihm Briefe vorzeigte, aus welchen hervorging, dass der Rosshändler in der Tat schon zu einer Stärke von vierhundert Mann herangewachsen sei, ja bei der allgemeinen Unzufriedenheit, die wegen der Unziemlichkeiten des Kämmerers im Lande herrschte, in kurzem auf eine doppelte und dreifache Stärke rechnen könne, so entschloss sich der Kurfürst ohne weiteren Anstand, den Rat, dem ihn der Doktor Luther erteilt, anzunehmen. Demgemäß übergab er dem Grafen Vrede die ganze Leitung der kohlhasischen Sache. Und schon nach wenigen Tagen erschien ein Plakat, das wir dem Hauptinhalt nach folgendermaßen mitteilen. »Wir etc. etc. Kurfürst von Sachsen erteilen in besonders gnädiger Rücksicht auf die an uns ergangene Fürsprache des Doktors Martin Luther, dem Michael Kohlhaas, Rosshändler aus dem Brandenburgischen, unter der Bedingung, binnen drei Tage nach Sicht die Waffen, die er ergriffen, niederzulegen, behufs einer erneuerten Untersuchung seiner Sache freies Geleit nach Dresden.« der Gestalt zwar, dass, wenn derselbe wie nicht zu erwarten, bei dem Tribunal zu Dresden mit seiner Klage der Rappen wegen abgewiesen werden sollte, gegen ihn seines eigenmächtigen Unternehmens wegen sich selbst Recht zu verschaffen, mit der ganzen Strenge des Gesetzes verfahren werden solle, im entgegengesetzten Fall aber ihm mit seinem ganzen Haufen Gnade für Recht bewilligt und völlige Amnestie seiner in Sachen ausgeübten Gewalttätigkeiten wegen zugestanden sein solle. Ende von Teil 11